0: En esta época de Juegos Olímpicos, y abro un paréntesis para decirte que en este momento es en la semana de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que en realidad se están llevando en el 2021 por las razones que ya todos conocemos, <coughs> COVID. Bueno, me tocó ver la final de la competencia de natación de los hombres, 400 metros en estilo libre, ese que es el que brazo, brazo, pataleo brazo, brazo, pataleo y en esta ocasión el favorito era el australiano Jack McLaughlin que por cierto no veía un deportista con esa extensión de manos desde Ian Thorpe en y 2000 y también estaban los acostumbrados evidentemente los favoritos de cada cuatro años estaban los estadounidenses alemán, italiano, austriaco y uno de Túnez. La alberca para ponerlos un poquito en contexto se divide en ocho carriles y los que estaban en esa final fueron justamente los ocho mejores tiempos de todos los competidores que se dieron cita en esta edición de los Juegos Olímpicos. El que mejor salió clasificado fue el americano Jack Mitchell, que clasificó a la final en primer lugar con el mejor tiempo. Y el último lugar número ocho fue un cuate de Túnez que apenas clasificó con .14 segundos. Prácticamente fue por lo largo de sus uñas que alcanzó a tocar antes que el lugar número nueve. Y la competencia inició sin novedades, la alberca mide 50 metros de ida, 50 metros de regreso, todo normal, una vuelta, dos vueltas, 200 metros, nada cambiaba. Mitchell, el clasificado en primer lugar, se comenzaba a rezagar, parecía que su gasolina se terminaba. Y de pronto comenzó a surgir lo impensado, el tunecino Jafanowi, a la par de McLaughlin, que... Cada vez se veía que sus fuerzas iban quedando a cada metro que avanzaba. Y el octavo lugar clasificado a la final, con el peor tiempo de los ocho finalistas, ni siquiera los narradores de la televisión lo habían mencionado hasta casi los 350 metros, casi hasta que se iba a, a terminar la competencia, comenzó a repuntar. Avanzaba, brazo, brazo, pataleo, brazo, brazo, pataleo. Y ganó. Ganó el primer lugar y todavía sin creerlo él mismo, inclusive la cámara lo enfoca, se le veía el rostro sorprendido, incluso no se lo esperaba, la verdad. No lo podía creer, ganó, ganó y ganó por sobre los favoritos. Ganó el oro olímpico y quien había clasificado en primer lugar quedó en el octavo lugar, en el último lugar. Esto es muy increíble, ¿no? Vamos a respirar. Uf, ¡Qué emoción! Bien saben que mi canal es de conceptos de psicología y estoy seguro que se están preguntando qué está pasando, porque estamos hablando de deportes. Pues justamente esto que les acabo de contar es el claro ejemplo y tiene demasiados tintes psicológicos. Ya hemos hablado que la psicología tiene muchas ramificaciones, puede ser psicología clínica, psicología social, conductual, pero también hay una rama que aplica al deporte y es justamente la llamada psicología deportiva, que se encarga del estudio del cómo, del por qué y bajo qué condiciones los deportistas, entrenadores y en sí cualquier persona relacionada con el atleta se comportan y el modo en que se comportan. Dentro de toda competencia de cualquier disciplina, no solamente hace falta una preparación física, entrenar fuerza, dos piernas que tengan una mayor velocidad, tu elasticidad, tu técnica corporal, todo entrenamiento que llegue a tener una persona, más si es de alto rendimiento como los atletas que llegan a unos Juegos Olímpicos, deben trabajar en la fuerza de la mente. En un evento de talla mundial como los Juegos Olímpicos, la preparación mental se presenta como una importante relevancia ya que la presión a la cual pueden estar sometidos los deportistas invariablemente puede llegar a tener dimensiones inimaginables. El ejemplo claro lo vimos con la gimnasta Simone Biles de Estados Unidos que a sus escasos 24 años le dio un gran giro a la gimnasia artística, ganando cuatro medallas de oro en las Olimpiadas de Río ya por el año 2016 y también por algunas situaciones extra cancha, pero ahora en las Olimpiadas de Tokio en 2020 llegó con grandes expectativas. Incluso Twitter le dedicó un emoji con las siglas GOAT, que en español significan la mejor de todos los tiempos. Y como la principal favorita para, para repetir lo logrado en el 2016, pasó lo que nadie se esperaba. Para sorpresa de todo el mundo, en plena competencia por equipos, en la final, en la pelea por las medallas a casi nada del momento cúspide por el que cualquier deportista se prepara y sacrifica con tantos años, decide hacerse a un lado. Ya no confío tanto en mí misma, fueron sus palabras. Y adiós. Bye. ¿Puso como primer lugar su medalla de oro? No. Puso como primer lugar su salud mental. Y en una entrevista dejó ver que lo que hacía dejó de disfrutarlo. Estoy súper seguro que la decisión que tomó es la más importante de toda su vida. Optar por concentrarse en su salud mental, así sin más ni más. Prioridad por sobre una medalla de oro olímpica. La psicología deportiva tiene justamente ese objetivo. El ayudar a los deportistas a dominar y equilibrar la presión que reciben para de esta manera potencializar su rendimiento. La motivación, sí, es un elemento fundamental que no solo se trabaja a través de diversas sesiones de terapia. Y fue justamente lo que detonó que el nadador tunecino Jafanowi, del que hasta ese momento nadie tenía expectativas, elevara su nivel de motivación para sacar su poder mental a través de su físico y del lugar 8, terminar ganando la medalla de oro. Por eso la motivación puede ser trabajada, pero también generada por el entorno y el contexto de la competencia. Ahora sí que guardando las proporciones con unos Juegos Olímpicos, me acuerdo que cuando estaba más joven yo entrenaba karate y en mi segundo tercer torneo, cuando llegué al gimnasio, donde se estaba llevando a cabo la competencia, me tocó pasar por la mesa de las medallas, las vi y dije, yo quiero una. Todo el día me la pasé con esa idea en la cabeza. Y cada vez que me tocaba un combate, una pelea y cada golpe, cada patada, esa idea estaba en mi cabeza. En ese momento era consciente evidentemente de mis limitaciones físicas, incluso de mis limitaciones técnicas. Pero la idea de ganar para obtener esa medalla me llevó a lograr ese objetivo. Es por eso que la psicología deportiva, el poder de la mente, tiene gran importancia en la vida de cualquier deportista, cualquier ser humano. Se centra en las conductas e identifica las condiciones que controlan la misma definiendo los objetivos establece posibles escenarios que se presentan en el momento de la competencia y genera un plan de trabajo, todo esto con la intención de tener un sistema de control que genere los ajustes necesarios a cada situación en particular. Su campo de trabajo se basa en la concentración para que nada externo distraiga al competidor. La atención es otro aspecto muy, muy, muy importante y está enfocado en obtener el mayor rendimiento posible sin distracciones. La autoconfianza, evidentemente, puede hacerle creer que es capaz de alcanzar los objetivos. Y no solo eso, sino alcanzarlos con éxito. Y la presión que es el enemigo number one de todo deportista, aprender a equilibrarla, a balancearla, no solamente deben tener una buena actuación en su deporte, deben ganarlo, deben demostrar que sus capacidades se imponen a cualquier circunstancia. La presión de llenar las expectativas que todo un país deposita en él, ¿te imaginas? ¿Lo pesado que es esa losa? ¿Lo pesado que es traer la cargada en tus espaldas? ¿Las esperanzas de todo un país? Para que todos estos factores puedan ser un generador positivo en el deportista, el psicólogo deportivo debe intervenir para que haga un autoconocimiento, entender cómo reacciona a las diversas circunstancias que se le pueden presentar en la competencia, pero sobre todo fomentar la relajación física y psicológica, para que de esta manera las presiones no se traduzcan en lesiones físicas, insomnio, desconcentración, pero sobre todo el psicólogo deportivo debe trabajar para que las personas tengan una visualización práctica y real de sus metas, que tampoco se creen falsas expectativas. Los objetivos, pero sobre todo el camino que tienen que recorrer para alcanzarlos, eh, la psicología deportiva es un gran impulsor.